0: Bonjour ou bonsoir à tous où que vous soyez sur la planète et bienvenue dans ce nouveau numéro de 3ème étage porte droite. On est super content de vous retrouver après ces deux mois d'absence, on sait que ça a été long, mais pour rien vous cacher, entre les différents mouvements sociaux du mois de décembre, le déménagement de notre Édouard national chez qui nous enregistrons, et les fêtes de fin d'année, on a eu un peu de mal à réunir tout le monde. Mais pour se faire pardonner, on vous a concocté un programme aux petits oignons, vous allez voir, c'est un petit peu Noël après l'heure. Et ce soir il y a du monde autour de la table, ouais. et on va commencer par mon comparse habituel, celui qui nous prête son appart pour chaque émission, salut Edouard. Euh,
1: je ouais ça m'arrive de prêter autre chose que mon appart ou d'être un peu plus généreux dans la vie mais ah bon oui. là euh, bon il y avait l'appart à la disposition quoi bah c'est déjà ouais, ouais. pas mal prêt pour une nouvelle émission non non du tout mais non. si évidemment ah, bon, tout tu m'as fait prêt. peur j'ai eu peur eu non peur. mais tout est prêt tout est préparé tout est calé euh, là on a, passé, on, ouais, on a passé en revue les différentes, différents papiers euh, qui vont vous, vous être présentés C'est pas du tout écrit, je suis en total impro Je ne sais pas du tout ce que je vais dire, je ne sais pas comment je vais finir cette phrase Du coup je passe la parole à Quentin
0: Bref, avec nous ce soir on a le plaisir de retrouver Jacques Qui en plus de nous parler de bande dessinée, monte le podcast Et vous permet d'avoir tous ces effets sonores de dingue Salut Jacques, bonsoir Insérer
1: effets sonores de dingue s'il vous plaît <rire>
0: À ses côtés, euh, ou pas du tout d'ailleurs, euh, on retrouve celui qui rêverait de tous nous mettre sur scène pour sa prochaine pièce, c'est l'ami Julien. Bonsoir Julien. Bonsoir à vous. Julien qui, je le rappelle, est metteur en scène et accessoirement acteur pour la compagnie des buveurs de thé. Un spectacle en ce moment,
2: une pièce à jouer bientôt Très prochainement, le 26 février, oui. Où ou ça eh bien, ça sera vers Gare de Lyon, au euh, centre euh, culturel.
0: Super. Eh bien, on a hâte. On va voir ça. Il nous avait parlé de la série Friends lors de sa première, émission, de sa première apparition dans l'émission. Il a décidé aujourd'hui de passer du petit écran au grand écran. C'est notre monsieur cinéma à nous. C'est Xavier. Salut Xavier. Salut à tous. Ça va Bien, et toi pas, pas le stress il y il allait la faire. Il
1: allait la On n'est même pas sponsor par .s. En plus, on Pierre, s'il si va nous envoyer des sous.
0: Ça vous dérange pas Si je parle Non. Je... Non, problème, non, non si pas on pas, faut. Des non, des non, des non, non, oui, non, mais dites-le, c'est pas grave. Ah. Hein. Enfin, on garde le meilleur pour la fin avec deux nouvelles têtes dans notre oh, bande. C'est pour les autres. Hein. La première <rire> <Ça vous rire> Moi j'étais le premier, du coup je le pense super mal. <rire> La première n'a pas pour habitude de taper sur des bambous, mais plutôt sur des bidons en métal. Elle va nous réchauffer l'ambiance avec sa chronique. Bienvenue à Cécile. Bonsoir.
3: Ah. Ben, je, je tape pas que sur des bambous. Hein.
0: Ben justement, je dis que tu tapes sur ouais, du ouais. métal. <rire> Et la seconde, elle m'a pensé que le gras, c'est le goût, mais pas que. Et en bon mal dominé que nous sommes, on l'a quand même mise au fourneau pour les pizzas ce soir. C'est Anne-Laure. Bienvenue, Anne-Laure.
3: Salut. Enfin, bienvenue chez toi, <rire> sur le pizza.
4: Ravie de vous accueillir. Et,
0: Et, bon, Et voilà, on a fait le tour. Et comme vous le constatez.
4: <rire> ok, C'était ça, t'as connu Mika, <rire> envoyez des sous, s'il vous plaît <rire> <rire>
0: bon, Comme vous le constatez, il y a pas mal de bon monde ce soir Alors euh, que vous soyez collé série dans, Avec votre voisin de métro En voiture ou comme mes parents posés tranquillement dans leur canapé Bonjour, bonjour les parents C'est parti, oui. bonjour aux parents Bonjour les parents, bonjour. Les parents. Papa, ça y est
1: Vous êtes bien au troisième étage, porte droite Restez-y — Alors du coup, aujourd'hui, tu vas nous parler, Jacques, d'un carnet de voyage.
5: — Oui. Et je voulais euh, vous parler d'un carnet de voyage particulier en vous posant euh, cette question. Est-ce une nécessité de réellement voyager dans le pays pour lequel on a décidé de consacrer un carnet de voyage ?— non. Eh bien, c'est donc la fin de ma chronique. Et c'est sûrement par ce questionnement, de ce questionnement que Fab Caro a eu l'idée de son Carnet du Pérou sur la route de Cusco, sorti en 2013 aux éditions Six pieds sous terre. Alors déjà, pour commencer, Fab Caro, qui c'est C'est qui C'est qui C'est un auteur de, de bande dessinée assez prolifique, qui connaît un vrai succès public en 2015 avec sa BD Zay 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 Zay, qui encore aujourd'hui est sa BD la plus connue, et qui fait presque de temps en temps de l'ombre au reste de son œuvre que je trouve pourtant tout aussi riche. En ce moment, on peut dire que c'est un auteur à la mode. Sa BD, moins qu'hier, plus que demain, est adaptée en mini-série sur Canal+. Et donc, le fameux Zaï, 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 Zaï va se retrouver au cinéma, avec Jean-Paul Rouve, comme toujours, dans le rôle principal. Et c'est quoi euh, comme style euh, Est-ce est que c'est
1: un style en particulier, carnet de voyage en BD euh, Est-ce
5: que alors, ça a déjà été fait Alors oui, Alors le carnet de voyage, déjà, dans la littérature, c'est un style qui existe et qui a fait ses preuves. Et... Euh, pas moins dans la bande dessinée. Euh, dans mes recherches, l'une des occurrences les plus anciennes que j'ai trouvées, euh, c'est les carnets d'Afrique et Bonjour les Indes, sortis respectivement en 1989 et 1991 de Jeannot. Euh, difficile de dire si c'est le premier de ce genre, mais déjà à l'époque, la recette observation, découverte et impression avec une surcouche d'humour était en application et n'a jamais cessé de fonctionner euh, comme cela depuis. Si vous êtes intéressé par ce style de bande dessinée, je peux vous conseiller, moi, dans ce que je connais, les carnets de Lewis Trondheim, toujours, euh, toujours à conseiller, Lewis Trondheim, et euh, le plus connu du genre, euh, Guy Delisle, passé maître dans ce domaine, notamment avec euh, ses Chroniques Birman et Chroniques de Jérusalem, donc celles qui sont vraiment les plus connues. Et du coup, il est du Nord. Du Nord. Guy. Guy Delisle Oui. Ouais. Mais en fait, avant, il s'appelait Guy de Roubaix. Voilà. Allez, bon, on va, Ça... va... Bon, va... s'il vous plaît, revenons sur Fab
1: Caro et son voyage oui, au Pérou, oui, vous
5: plaît. Effectivement, revenons à Fab Caro et à, ses car... à son carnet du voyage sur le Pérou. C'est la première fois que cet auteur s'attelle à ce genre particulier du carnet de voyage. Il le sort l'année de ses 40 ans et il commence à se demander s'il va passer le reste de ses jours à, faire, à continuer à faire de la BD humour ou si ce voyage au Pérou ne serait pas le moyen d'opérer un tournant dans sa carrière et de devenir enfin un auteur mature, réfléchi et sérieux. Comme Quentin. Exactement Comment. comme Quentin. On commence donc cet ouvrage avec une forte introspection et une plongée dans les premiers moments de voyage, entre premières rencontres, premières impressions, quelques croquis sur le vif de lieu, de gens du coin à noter de beaucoup de ces détails futiles qui font que les carnets de voyage transpirent la personnalité de leurs auteurs. Sauf que, bémol, depuis le début, il est censé raconter un voyage au Pérou et il dessine des Mexicains avec des sombreros. Ah, <rire>
4: ça va,
5: Exactement. Et c'est seulement quand sa fille, en champ le lui fait remarquer qu'il tente de se rattraper avec ce texte que je vais vous lire. 10 juillet. Au gré d'une discussion avec une vieille dame, j'apprends que depuis ce matin, nous ne sommes plus dans la semaine mexicaine. Face à mon air perplexe, elle m'explique qu'il s'agit d'une tradition péruvienne qui consiste à adopter, durant une semaine, début juillet, le code vestimentaire d'un pays voisin en signe de fraternité. Et donc cette année, c'était le Mexique. Je trouve cette tradition admirable. De fait, depuis ce matin, les choses ont repris leur cours normal. Je reste un moment avec la vieille dame, nous buvons une infusion de feuilles de coca en écoutant le groupe jouer Elle qu'on dort pas ça. Et là, on commence à se rendre compte qu'on est tombé dans un piège. Mais on aime ce genre de piège parce que le génie de Fab Caro a été de parfaitement saisir l'essence d'un carnet de voyage bande dessinée et de parfaitement la retranscrire et la détourner avec une absurdité grandissante qui semble ne jamais pouvoir s'arrêter. Il singe l'introspection de l'auteur jusqu'à l'abus même si l'on se doute que ce doit être également une manière pour cet éternel clown d'arriver à se livrer un peu en le camouflant sous des couches de stupidité. Il nous pose aussi devant la grande question « A-t-on besoin que ce soit vrai pour que ce soit intéressant » Qu'est-ce qui nous prouve que les anecdotes des autres carnets qui nous ont surpris, étonnés ou fait rêver sont vraies On n'a plus aucune certitude désormais, mais de toute manière... Chaque retransmission de la vérité ne sera jamais complètement authentique. Alors, si chaque auteur et artiste ment un peu dans ses œuvres, qu'est-ce qui peut empêcher Fab Caro de mentir sur chacune des anecdotes de son faux voyage oh, C'est tellement oui. beau. Écoutez, oui.
6: Mais les carnets de voyage, du coup, je rebondis un peu là-dessus, ça fait un peu... Euh, tu, tu parlais au début de, de, dans, dans la littérature. Euh, Est-ce qu'on pourrait considérer, je ne sais pas, une question à tout le monde, que Sylvain Tesson, par exemple a été récompensé là, euh, avec le prix Renaudot en 2019 euh, avec la panthère des glaces ou des neiges je ne sais plus des neiges, des neiges ouais euh, est ce que lui aussi euh, ne s'inscrit pas dans cette mence des carnets de voyage parce que c'est un, un, un écrivain euh, ah, c'est même son fonds de commerce voilà c'est hein. un écrivain oui, voyageur euh, reporter
5: euh, fait, pour euh... moi c'est comme ça qu'on identifie Silent Tesson. c'est comme un auteur de voyage comme un auteur euh, qui raconte ses propres aventures qu'il a vécues donc euh, c'est vraiment, et en plus, j'en ai pas lu beaucoup du Sylvain Tesson, mais pour en avoir un petit peu feuilleté, c'est vraiment raconté sous forme de carnet de voyage. Mm. Jour 1, il s'est passé ça, jour 2, il s'est passé ça, avec impression et un petit peu. Euh, et après, il s'en va dans des envolées un peu lyriques sur certains chapitres, mais euh, ça reste du, du carnet de voyage.
1: C'était <rire> le top de la pizza, plutôt. Hey, c'est troisième étage porte droite. Nous avons notre. Petite nouvelle, Cécile. Oui. Une de nos nouvelles voix
4: du podcast.
0: J'espère. Bah ouais, elle Qui va nous faire une croix émue. C'est parce qu'elle a vu les Tic Resto, ça tout de suite s'appelle.
3: Eh,
1: Tic Resto Ouais, ok. Ah, t'étais pas au courant. J'avais pas l'info. C'est que pour les nouveaux. que Bah Je vais écrire au RH, globalement. Du coup, alors, le steel pan. Avez-vous déjà entendu parler du steel pan, du pan ou du steel drum Oui. Polo et
3: <rire> Non, dit...
1: pas vraiment. Euh, panne pas... sexuelle Non, je crois pas. C'est avec de Marseille Non, non plus. Non plus non, 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 non. En tout cas, on, nous, on n'en avait jamais entendu parler avant d'en parler avec Cécile. C'est vrai, ça c'est ouais. vrai. Dis le, le tôt. Euh... Dis -le tôt. Ouais. Rien à voir avec le
5: poisson pané, du coup. Non plus, je, je crois pas. pas...
1: Cécile, je te propose un peu de t'expliquer, toi, jeune novice ce bah, que c'est le steel
3: pan. Ouais, je vois que vous avez vraiment envie de, de comprendre ce que c'est. Bon, quand on parle de steel pan, de pan, de steel drum, c'est en fait d'un seul et même instrument dont on parle. C'est l'emblème national de Trinidad et Tobago. Et comme il fait un peu froid en ce moment, je pensais que ça pourrait nous réchauffer un peu. Ah oui, c'est vient. clair. Donc d'abord, un peu d'histoire géo. C'est un instrument qui est né au XXe siècle, dans les années 40, dans cet archipel, donc Trinidad et Tobago, situé dans la mer des Caraïbes et qui fait partie des petites Antilles en termes de sonorité ça donne ça Ça ressemble à quoi ces instruments bah, On peut être un peu dérouté au début quand on voit tous ces bidons en métal dont la surface est martelée pour former des creux de façon à obtenir des notes. Ça c'est le travail du tuneur de steel pan. Et ces fûts, on les appelle des pans, ce qui veut dire casserole, ou steel drum, tambour d'acier. Et à la base, ce qui était utilisé sur ces îles, c'était des barils de pétrole parce qu'il y avait des raffineries et donc sur place des matériaux de base et gratuits pour faire des percussions. Et sur ces bidons, on va taper avec des sticks, donc des bouts de bois en métal ou en bois, avec un embout en caoutchouc. Et dans un ensemble ou un groupe qu'on nomme un style bande on va trouver plusieurs instruments qui vont avoir une tessiture différente. Là, ce qu'on a entendu au début, c'était un ténor, donc c'est le plus aigu. Et du plus aigu au plus grave, on va avoir les ténors, les seconds, les cellos, les guitares, les ténors basses et les basses, entre autres. Et pour qu'un style bande soit au complet, il est accompagné d'une engine room. Ça veut dire qu'on a une batterie, des percussions, des tambours, des congas, un iron, un scratcher.
1: Tu nous parles de pan, de drum, d'engine, room. C'est très anglophone comme terme, tout ça.
3: Bah, je suis vraiment désolée, mais moi, j'ai pas la traduction pour ces termes. Quand on nous oh. a présenté, c'était comme ça, et j'ai jamais vu ces instruments ailleurs. D'accord. Et c'est une île anglophone, effectivement. Donc l'anglais, c'est la, la langue officielle. Et puis il y a des créoles basées sur l'anglais. Et même un petit créole basé sur le français, mais il est en train de disparaître. Si on
1: réunit tout ça, si on réunit tous ces instruments, ça fait quoi
3: bah, C'est vraiment très très beau. Ça peut s'assimiler à un orchestre symphonique. Donc chacun euh, va avoir sa partie et son rôle à jouer. Et tout le monde va jouer en harmonie avec des rôles bien définis et parfois partagés. Typiquement, la mélodie, ça va plutôt être les, les instruments aigus, comme le ténor ou les seconds. Et les instruments qui vont faire l'accompagnement rythmique ou harmonique, c'est plutôt les médiums, même si parfois ils peuvent passer un peu à la mélodie, et on a bien sûr les basses. Et ces style-bandes, ils vont jouer différents genres musicaux. Traditionnellement, c'est du calypso ou de la soca, mais il y a bien d'autres styles de musique qui sont joués au style pan, selon la direction choisie par le chef qui fait l'arrangement. Par exemple, le groupe dans lequel je joue actuellement, il travaille sur chandeliers de Sia mais ces morceaux ils peuvent être créolisés, arrangés, de façon à donner un style, une touche calypso ou soca. Calypso C'est quoi calypso C'est un genre musical qui vient de la communauté urbaine de Trinidad et Tobago. Donc ça peut définir une chanson de commentaire social, parce que ça va euh, se baser sur euh, ce qui se passe dans la société à ce moment-là, ou alors le rythme caractéristique de l'accompagnement instrumental. Ça peut aussi faire penser à des musiques traditionnelles des petites Antilles françaises. Et donc les messages véhiculés dans le calypso sont très importants. Donc ça peut être raconté sous forme d'une histoire et ça s'est quand même modernisé. Donc on peut aussi avoir des formes, couplets, refrains, comme ce qu'on connaît.
4: Euh,
1: et la soca dans tout ça alors là,
3: ce cas dans les années 70, donc ça a paru, c'est très très proche rythmiquement du Calypso, okay, avec calypso. un rythme plus rapide, euh, le texte est moins développé, et c'est clairement une musique pour danser, pour se lâcher, pour bouger. C'est très très festif et c'est en fait une musique de carnaval. Ouais, c'est moins
1: sérieux que le Calypso. Et vraiment sur le commentaire
0: social, euh,
3: voilà. la critique. Il ne va pas y avoir des, euh, des histoires. Là, on est plus... Euh, bon, on peut avoir un petit peu... Euh,
0: carnaval. Bah, c'est un peu comme ouais. le blues et le rock, quoi. il y en a qui est plus engagé que l'autre à la base.
3: Alors, quelques <rire> exemples de Soca. On a du Patrice Roberts. Ouais, c'est une femme pour This is the Place. Ou n'importe quel son de Michelle Montana non, Michel, Michel Montano, Montano c'est une bah icône oui, de la Soca Michel même. Montano, icône de la Soca bah oui. et quand ces morceaux ils sont repris au pan, ça va donner ça Donc, au niveau de la forme des morceaux joués, ça donne quoi Alors, on sera sur un classique couplet-refrain dans lequel on va introduire des variations, des solos. Ce qui fait qu'un morceau, ça va être très reconnaissable d'un groupe à l'autre, mais en même temps, avec les variations et les solos, ça donne une identité euh, propre à chacun. Et les style bandes, il y a pas plein des morceaux chantés ils en font des versions totalement instrumentales.
1: Mais euh, en France euh, métropolitaine, du moins, est-ce qu'on peut écouter des style bandes bah, oui,
3: cette année, il y aura la quatrième édition du festival PAN du 11 au 14 juin à Laval et à Louvergne, dans, dans la région Pays de la Loire. Là, on n'est pas sur une euh, compétition, on est plutôt pour euh, écouter les, euh, les groupes les plus talentueux de France. Et si on veut écouter les, euh, les compétitions, euh, ça se passe à Trinidad, c'est ce qu'on appelle le panorama. Ou alors, on peut aussi aller à Londres avant le carnaval de Nottingham. Ouais, c'est
1: plus proche, plus proche voilà. que Trinidad. Et on, on peut apprendre, il y a des formations, des associations qui, qui forment à ça ou qui organisent
3: des petites sessions sympathiques. Alors il y a une quarantaine de style bands en France, donc il faut chercher des cours à côté de chez vous, une association, et il faut se lancer. On apprend par répétition, par imitation, c'est vraiment sans partition, c'est très libre. Il faut se laisser porter, il faut travailler un peu son instrument. Il y a combien de personnes dans un style band, à peu près ah, là, il n'y a, a pas vraiment de règles. Enfin, quand on est dans les panoramas, donc les compétitions officielles, il va y avoir des groupes small, on est sur 40 à 60 participants, des médiums des larges. Mais en France, euh, bon, on peut avoir un petit style band. Là, dans, dans le groupe dans lequel je suis, on est peut-être une vingtaine. Donc, euh, voilà. Chouette.
6: Et tu fais ça depuis longtemps
3: ah, Pas très longtemps, mais euh, je... Non, pas très longtemps, mais je pense que je, je suis particulièrement douée. <rire> et c est c est vrai. Je suis vraiment tombée amoureuse Moi,
0: je, je l'ai vue sur scène et c'est vrai qu'elle se débrouille très bien.
3: Oui, j'allais dire quand est-ce que la prochaine présentation ah ben, ça sera le 28 mars, Pania Party, à Romainville avec Calipsociation.
1: Association,
3: C'est la
0: l'association de, très de Clément, Clément Bazin vrai. pour les férues de musique électronique euh, un peu bobo, hipster. Euh, voilà. Qu'on est tous. Qu'on est tous. Et ah, que quand j'ai posé la question l'autre jour, personne ne connaissait Clément Bazin. Si, Donc je lui rends hommage. Ah, mmh. et ben alors tu n'étais oui, pas quand bah... ah, bon, j'ai posé la question, donc euh, désolé. Euh, non, par contre j'ai une question. Euh, tu disais qu'il y avait beaucoup d'instrumental. Il n'y a je pas du projet Pardon. Tu disais que c'est de l'instrumental. Il n'y a pas du tout de, de chant dans les steel bandes Non. Jamais
3: Il n'y a jamais de chant. D'accord. Mais par contre, on va passer les, on va passer les morceaux avant. C'est plutôt classique de faire ça. On fait une fête, on passe les morceaux avant, et après sur scène, les groupes rejouent oui. ces morceaux. D'accord, ok.
0: Vous êtes sur troisième étage, porte droite.
1: Eh bien, on va passer à
0: la critique. Alors, il y a un mix entre la chronique et la critique. À la critique, À la critique, La chronique culinaire, donne-leur. La croutique culinaire.
4: J'ai besoin de mon texte.
0: T'as besoin de ton texte
1: Bah oui. Tu l'as pas appris par cœur On l'a tous appris par cœur. On l'a appris par cœur. Il n'y a personne qui a lu son texte. en Ce moment, bien, c'est que c'est de la rame,
5: donc on peut faire genre que c'est vrai.
1: C'est la première chronique culinaire qu'on fait dans ce podcast qui est déjà présent sur les ondes depuis bien longtemps.
5: Au moins trois mois.
1: Au moins trois mois, au moins trois épisodes. Waouh, incroyable. Déjà trois épisodes, vous vous rendez compte Ouais, c'est déjà... Ouais, c'est fou.
4: Pour un troisième étage, trois épisodes, c'est... C'est un fait
1: Toujours top petit. Toujours top petit. Toujours top Une chronique culinaire où on va découvrir des nouveaux
4: restaurants, alors Exactement, on va essayer de faire vibrer euh, vos papilles. Alors du coup, euh, on va y aller. Allons-y. 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 Allons-y,
1: Venez Allez. avec moi, je vous, ah bah, euh, vous emmène.
4: Jean-François Piège euh, mmh. ouvre après sa quatrième adresse, donc la pot euh, qui revisitait déjà des classiques français. Euh, on assiste donc à une ouverture dans la même lignée qui s'appelle Alépidor. Et c'est un restaurant qui est situé dans le premier arrondissement de Paris. Et euh, qui a des décors euh, de type plutôt art déco et qui vous propose justement une cuisine un peu traditionnelle, euh, vraiment dans le style pur bistrot. Pâté en croûte, euh, ouais. En fait, j'ai regardé bien. le menu pour vous. Hein. Joues, Joues de porcelet, purée de carottes, de
5: euh, gâteaux gâteau bon, roulé,
4: confiture. Et, ah, et oui,
0: tout ça pour la bonne un de 400 euros TTC. Non,
4: mais non, eh ben non. non. Mais non. En fait, il propose un semainier. donc euh, en fait chaque jour vous avez un menu bien spécifique et puis des incontournables à la carte. Et, euh, et ce que je trouve intéressant, c'est que quand on regarde un peu de, tous les restos qui s'ouvrent autour de Paris, ça rappelle un peu euh, les, les plats d'Escoffier, euh, vraiment cette ancienne cuisine à euh, la française. Et finalement, on se dit que c'est peut-être un peu un, un revirement face à la nouvelle cuisine, où, euh, où Paul Bocuse était un des leaders, euh, un des chefs de file de cette nouvelle cuisine. Et finalement, on se dit que bah, Jean-François Piège veut peut-être nous faire retrouver euh, nos racines, nous faire redécouvrir pour les plus jeunes euh, ce que c'était qu'une cuisine traditionnelle très française. Et, euh, et par exemple, on avait euh, il y a quelques mois aussi euh, Bouillon Pigalle dans ce type d'exemple euh, de, de resto très très euh, traditionnel. Et alors
1: On mange pour combien
4: Bah ouais ça c'est une vraie question.
1: Euh, bah, bah oui, alors, ah, on n'est oui. pas non plus au bah, euh,
3: Bon,
4: un entrée plat dessert en semaine à 36 euros, Bon pour piège, euh, voilà. Mais la vraie bonne surprise, c'est qu'on euh, est à peu près sur la même gamme de prix le week-end. Donc c'est finalement intéressant.
1: Et euh, donc midi et soir,
4: c'est le même prix It's a trap. Après, c'est... Oui, tout à fait. Il n'y okay. a pas de différence. Enfin, de ce que j'ai vu sur la carte, après, il y a peut-être une surprise quand vous y rendez. Le Ça, café, je ne sais pas. La mais... fameuse
5: surprise du chef. <rire> oui, la fameuse,
4: exactement. C'est important de le souligner. Hein. Parce que chez ce Piège... Un
1: piège. Chez Piège, voilà. Hein. Voilà,
4: on n'est jamais à l'abri. Et, finalement... et puis, en attendant, on a aussi eu le temps de faire un peu le, le tour des chefs sur Instagram et de regarder un peu leur ouais. dernière euh, trouvaille, euh, pépite de restaurant. Et ils sont
1: présents, les chefs, euh, sur Insta.
4: Ouais, complètement. C'est le et, nouveau truc. Euh...
1: Ouais,
4: <rire> <rire> bah, C'est un peu une, tra une tradition en France finalement. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont, oui, oui, sont starisés et, euh, et qui du coup bah, postent régulièrement. Alors, du coup, on a repéré Terra dans le 3 arrondissement qui a, qui a conquis la Fashion Week. Avec, bah oui, euh, fashion en guest, week. En guest. Oui, ça. essayez de deviner une star américaine, un ancien top model des années 80 Les
1: années
0: 80,
1: 80. Non, l'autre, pas, pas le était...
4: Et donc, la dernière c'est pas loin une brune Crawford. Exactly. Cindy Crawford
1: ah. voilà. C'est des années 80
4: ça 90-90 80-90, ouais
1: elle, De toute façon, elle passe les âges, Cindy Crawford Décennie des cas C'est <rire> ah, pas méchant C'est pas
4: Allez, fin 80, début 90 Comme ça, tout le monde est content
3: voilà.
4: et, euh, et chez Terra, donc on partage pas mal de... Enfin, les plats sont à partager Donc ça, je trouve c'est très sympa Ça change les plats euh, que vous avez euh, Chacun dans votre coin Voilà Décor euh, vraiment luxuriant, beaucoup de plantes, donc ça porte bien son nom. Euh, une cuisine euh, gourmande et précise quand même. Il y a quand même des choses qui sont, qui sont très bien réalisées. Euh, Ventre aussi, V-A-N-T-R-E, euh, restaurant euh, bistronomique parisien euh, qui, a, qui a séduit euh, récemment la, la journaliste euh, et foodista euh, Raphaël Marchal, pour ceux qui voient, qui oui, s'appelle en randonnion. Très sympa, euh, Instagram. Et euh, Céline Femme, euh, de The Family, qui a testé la taverne de Zao, donc plutôt une cuisine asiatique. Voilà.
1: Rien à voir avec la chanteuse. Eh non, rien à voir pas.
5: Okay.
4: Okay. <rire> voilà, bah, ce sera triste dans la taverne, visiblement.
1: Et euh, là, euh, on, on est fin janvier, donc euh, le Michelin a décerné ses étoiles euh, de l'année avec euh, son lot de, de
0: déceptions,
1: de déception, évidemment. D'étoiles perdues étoiles et d'étoiles retrouvées. D'étoiles retrouvées et étoiles gagnées. Oh, on perdu. perdus, euh, Voilà. Et apparemment, il y, y, a, y a des restos étoilés qui ne sont pas trop chers, il y en a même à moins de 30 balles.
4: Oui, exactement. Il y en a un à 27 euros, les funambules à Strasbourg, pour les Strasbourgeois euh, qui nous écoutent. Et Strasbourgeoise. Et Strasbourgeoise, pas, Strasbourg, exactement. C'est en général.
1: Non, pas Strasbourg-Saint-Denis, ça ne marche pas.
4: et Non, non c'est vrai que ça ne colle pas et ça sera compliqué d'aller le trouver euh, si vous, vous rendez euh, à Paris. Alors, c'est quoi ce resto C'est un petit resto euh, que j'ai eu le temps de regarder, alors que je ne l'ai pas fait personnellement, mais que j'aimerais bien faire prochainement et euh, qui, euh, qui, qui est pareil, très bistronomique, qui est à voir les, les plats qu'ils font en détail. Euh, voilà, je pense sur le site, vous avez peut-être accès à la carte, donc à regarder, mais sur le, le menu déjeuner, j'ai vérifié, on était bien à 27 euros. Donc c'était effectivement... Donc les funambules hein, à Strasbourg. Exactement. Une étoile. Voilà. Et Pas dimanche, euh, c'est la chandeleur, je tiens à signaler, donc c'est le moment de faire vos crêpes.
5: Et fin février, c'est le mardi gras, les crêpes ouais. Donc c'est tout le temps les crêpes en fait, c'est juste une excuse
4: Voilà, parce qu'après la galette des rois quand même il fallait, se... il fallait trouver une... un moyen entre les chocolats de Pâques de faire une transition Voilà, en
6: douceur Alors, Juste les délices de Zao là qui étaient juste avant
4: la de... On t'entend pas, la on t'entend
6: pas de... de... la, de... de... la taverne de Zao, par... c'est où Parce que j'ai pas relevé où c'était C'est à
4: Paris également C'est à Paris aussi ouais, je je pourrais vous retrouver
1: On vous filera les adresses, euh, on vous les mettra euh, sur la description
4: mmh. Avec plaisir
1: Et bien bonne dégustation
4: hein Bonne dégustation et à raisins à très vite
0: bisous, bisous. Et, euh, dans, dans dans les très bons restos non étoilés euh, qui on, pas. on va commencer dans, je dans les dans les bons restaurants pas encore étoilés, étoilés mais je pense que ça viendra d'ici quelques années il y a Pierre Sangboyer qui a trois restaurants euh, dans la même rue dans la même rue ouais. euh, pour l'avoir testé Rungambé te exactement c'est Un Rungambé Inobercam fait signature je crois que c'est le gastro euh, c'est le concept est génial enfin déjà c'est un franco franco coréen et donc il y a vraiment un mélange fusion, euh, bouffe française, bouffe coréenne, et euh, on mange à l'aveugle, enfin on nous demande juste nos allergies, et on a pas le bandeau sur non, les yeux, enfin, c'est une, ah, voilà, c est, c est une, une découverte. dégustation ouais, découverte, on a 3, 5 ou 8 plats en fonction du, de ce que vous prenez, et c'est tout à fait abordable surtout le midi, le soir je crois que c'est autour de 45-50 euros, je sais plus. Bon, voilà, c'est un bon resto, et encore une fois, il y a trois restos dans la même rue, il y a trois gammes de tarifs différents, donc ça vaut le coup de le signaler.
4: La taverne de Zao est dans le dixième, rue des Vinaigriers.
0: D'accord, merci pour l'info. Merci pour ça. Et comme dirait rebuchon et bon appétit, bien sûr <rire> euh, Juste, j'avais
6: une autre question On parlait du, du guide du Michelin là, Qui a fait pas mal polémique mm -hmm. Parce qu'il a, il a mm -hmm. sorti mm -hmm. de gros étoilés là, De, de, ouais. de l'édition euh, 2020 et, euh, et apparemment, oui euh, Il serait parti sur une nouvelle euh, politique euh, Vraiment très intransigeante Où même euh, les grosses stars euh, Sont euh, <coughs> mises au même niveau Que tous les autres Comme ça, tout le monde a sa
1: chance Qu'est-ce que qu t'en que penses Le postulat, c'est personne n'est propriétaire De, de son ou de ses étoiles quoi voilà.
4: Oui, exactement. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que sa démarche du guide, elle part du fait que c'est un guide qui est fait pour les consommateurs, donc pour ceux qui vont dans ces restaurants. Et finalement, peu importe le chef, ce qui compte, c'est une certaine régularité des plats, une certaine créativité, l'émotion qu'on a quand on déguste les plats. Et eux se placent vraiment du point de vue de est-ce que ça vaut le coup Est-ce que ça vaut le coup de faire le voyage pour se rendre dans tel ou tel restaurant, telle et telle table Et moi, je trouve ça assez... Enfin, ils sont assez, quand même, euh, 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 enfin, consistants, enfin homogènes dans leur façon de, de noter. Ils sont cohérents. Ouais. Ouais, exactement. Et ils gardent cette, euh, cette critique. Euh, Et ça les
6: motive euh,
2: euh, à toujours quoi. donner le meilleur, quoi. Julien,
4: enfin,
0: ouais.
6: pas Moi, se relâcher.
2: J'ai euh. une petite question, mais juste pour ma culture euh, perso. Euh, tu peux passer de zéro à deux étoiles au guide de Michelin, ou tu es obligé de passer les étapes, de tu passes de 0 à 1 ouais,
1: alors je, je pas, à mon avis tu ne peux
2: pas comme ça euh,
4: du, ouais. du jour au lendemain exactement, mais déjà mais, tu euh, gagnes confirmé. une étoile et puis euh, en général euh, non, ouais. tu en gagnes une deuxième une et ensuite une troisième, en fait. exactement je pense que c'est ça, qu une sorte de, de consécration ça, au fur et à mesure euh, de, ça, de ton ça, amélioration
6: ça rappelle un peu, je sais pas si vous vous rappelez il y a, il y a, 10, euh, il y a plus de 10 ans quand il y a eu la crise, euh, la crise financière les agences, les fameuses agences de notation qui notaient les pays euh, sur la, la fiabilité mmh. un peu, euh, machin, c'est oui. un peu dans genre là, c'est très politique finalement hein, de, que tu rajoutes, tu retires une étoile euh... ouais.
3: Ouais. Non mais
2: c'est surtout que c'est économique parce que tu, tu vois qu'il y a des restaurants qui comptent sur ces étoiles là et qu'à partir de, euh, que la perte de cette étoile là, il enfin, y a des chefs qui ont fait faillite après la perte d'étoiles, je sais ouais. euh,
4: et, et à l'inverse, tu as des chefs
0: qui, qui oui à y a Marc Vera mais je crois que c'était lié à son incendie de... De, en fait, de, de, de son restaurant aussi. Il, a... il y a
4: le fameux cheddar qui. <rire> ouais, c'est une histoire de fromage. Je crois que c'est une histoire <rire> de fromage. Oui, la, la, que... Le
1: critique a dit qu'il y avait du cheddar dans, dans un des plats de Marc Vera alors que c'était euh, un remblochon apparemment. Exactement. Donc il y a un. « Mais euh, Margaret a pas porté plein de dents. Il n'y a pas un truc
6: en cours. Euh... »
4: J'ai l'impression que de plus en plus de chefs se, se détournent du guide. Et pour eux, c'est une pression supplémentaire dont ils n'ont pas besoin. Et bah, c'est quelque chose dont ils aimeraient besoin. Loiseau, il y a 20 ans, quoi. Moi, je trouve que... Oui. Bah oui. Bah, c'est ce que j'allais dire
0: pour répondre à Julien tout à l'heure. C'est qu'il y, y a des chefs qui refusent les étoiles ou qui les ont, mais qui regrettent de les avoir après coup, parce mmh. qu'ils sont obligés de tout refaire. C'est un, un un une impression pression, soit ils préfèrent la perdre, soit ils font carrément des faillites et tout parce qu'ils ne peuvent pas suivre, Puis ils perdent leur clientèle parce qu'ils sont obligés, vu qu'ils achètent des bons produits et tout, ils sont obligés de monter leurs tarifs et la clientèle ne suit plus. c'est un gros
2: problème Je crois que c'est fin des années 2000, c'est Marc Meno qui est un, un chef assez réputé qui a fait, je crois, un peu de la télé autour des missions culinaires qui euh, a fait faillite, son restaurant a fait faillite après la perte d'étoiles Michelin. Donc c'est plus que... Mais comme tous ces prix-là, ça peut amener à une, une faillite derrière euh, ou enfin ça a des, des enjeux économiques qui sont autres que culinaires quoi. Ouais, —
4: bien
0: sûr. — Après, moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt de, de, de lire les critiques, de, de, de regarder les cartes, voir si c'est fait maison ou pas. Si les produits qui sont utilisés, si c'est euh, de la proximité, ou si c'est du bio, ou si, voilà. plus que regarder les étoiles, les étoiles c'est bien, mais c'est oui, bah, indicatif. Quoi. Oui, bah, il voilà, faut toujours se faire son propre avis. C'est ça, voilà ça.
4: Il y, y par a exemple, plein, pépites, de... Euh, plein de restaurants euh, qui ouais. n'ont euh, pas forcément d'étoiles, mais qui en mériteraient et, et qui sont tout à fait abordables.
0: Il y a quand même l'impression d'un jeunisme, un peu dans, dans le guide Michelin, de... Alors pas forcément, je parle pour les grands chefs, mais il y a plein de chefs euh, qui ont été étoilés il y a quelques années avant le changement de direction du, du Michelin. Et là, nouvelle direction, on se demande s'il n'y a pas une espèce de balayage de tout ça pour remettre les nouvelles étoiles du Michelin. C'est pareil, c'est de la politique, oui, je pense qu'on est en plein dedans.
1: Et C'est une économie d'ailleurs. Euh, Jacques nous prépare... Mmh. Une chronique sur euh, les tendances
5: économiques et les produits financiers. Alors, pas pour tout de suite, mais par contre, je fais très très bien, <rire> bien les pâtes au pesto si ça vous intéresse. Nickel. <rire> Chez moi, le pesto, c'est bon
4: le pesto. Ah bah, super. Un au prochain, euh, une étoile à goûter. Euh, Exactement. Prochainement. On va On Jacques
3: pesto. dans son restaurant. <rire> Vous êtes sur troisième étage, porte droite.
0: Et bien, sans transition, on va passer de la cuisine à la scène. Ouais. Avec, euh, Julien. avec Julien, qui va nous parler du théâtre filmé. Oh.
2: Dis-nous tout. Parfois, en zapant sur ma télé, il m'arrive de tomber sur du théâtre.
0: Et quoi Attends, tu
1: regardes la télé
2: Tu regardes du théâtre Mais ça, toi, euh... ça existe encore, les gens qui regardent ah, la télé. Punaise. Et le théâtre bah, le théâtre à la télé, certes, c'est rare, mais ça arrive. Et donc, hasard récurrent, je suis bien souvent déçu de ma découverte et j'en viens, dans la quasi-totalité des cas, à changer à nouveau de chaîne. Voilà, vous avez votre réponse. Je regarde très rarement du théâtre à la télé. C'est pas que le programme est meilleur ailleurs, mais euh, bah, c'est juste que le théâtre à la télé, ça marche pas. Pourquoi est-ce que c'est bizarre Phénomène étrange parce que, historiquement, la télévision, ça a été un domaine de théâtre. C'est-à-dire qu'au lancement de la télévision en France, c'est le milieu des artistes de théâtre qui s'en est emparé. À cette époque, de nombreux sociétaires de la comédie française participaient activement aux programmes. Et la conception des programmes était faite par des anciens actifs de ce milieu. Le lien entre télévision et théâtre a continué de perdurer, L'exemple le plus célèbre reste au théâtre ce soir. Donc le public a eu ce lien avec le théâtre et la télévision. Donc pourquoi est-ce que c'est parti Et d'ailleurs l'objectif il est noble de vouloir mettre du théâtre à la télévision car c'est un moyen efficace de sensibiliser le plus grand nombre à cet art qui est souvent injustement euh, effrayant. Les raisons sont nombreuses de ne pas aller au théâtre. Le manque de temps... Le manque d'argent, le manque d'envie tout simplement. Et la télévision a ce côté pratique d'économie de tout, à part la redevance télé évidemment, euh, mais ça reste au moins moins cher qu'une place de théâtre. Cette question, on l'a pour le théâtre, mais le cinéma provoque moins cet effet à la télévision. On met donc le doigt sur le problème, le théâtre est moins attractif. Et la télévision ne corrige pas cet obstacle. Bien au contraire, elle l'aggrave. Il y a des incompatibilités qui mènent à rendre illisible le théâtre à la télévision. Donc tout d'abord, l'instantanéité. C'est le point principal de ce que je voudrais vous dire ce soir. C'est quand on est au théâtre, on reçoit l'action en direct. Tandis qu'à la télévision, on perd cette notion. L'action devient indirecte par l'intermédiaire de l'écran. L'émotion en est moins forte, il y a un décalage. Et en plus de cette instantanéité, je perds l'aspect évolutif du théâtre. C'est-à-dire, ce qui rend unique la représentation à chaque fois, c'est que ça peut changer. La télévision, elle, fige le moment. Et je vous vois venir, vous êtes malin.
1: Ça nous arrive.
2: Le direct, ça existe à la télévision. Bah oui, mais donc c'est mon deuxième point le libre arbitre du spectateur. Et c'est fondamental au théâtre. Quand vous êtes installé dans votre siège, vous pouvez regarder le protagoniste qui est en train de parler, mais également celui qui est en train d'écouter. Et votre vision de la pièce, elle va être différente de votre voisin qui est passé de rang devant. Dans le théâtre télévisuel, par souci de simplification, c'est le réalisateur qui vous impose son, sa vision. Regardez l'acteur. Regardez l'acteur rentrer, regardez l'acteur parler, regardez l'acteur écouter. C'est le problème parce que cela mène indubitablement à une passivité naturelle du spectateur. Il n'est plus actif dans son écoute et l'ennui n'en est que plus certain. Alors comment faire autrement Le moyen le plus efficace serait un plan fixe englobant la scène. Mais ce procédé entraîne, quant à lui, un problème de rythme. Parce que, vous pouvez le voir à la télévision, les films, les séries, mais aussi les talk-shows ou les émissions de divertissement, il y a toujours du mouvement. L'image est mobile. Et il y a souvent l'usage de chant ou contre chant C'est incessant. Ce n'est pas un caprice du réalisateur, mais c'est une nécessité. Car une image fixe, bah, c'est une certitude, ça entraîne la monotonie. Alors oui, le théâtre et les textes dramatiques, c'est quand même possible à la télévision, mais sous une forme différente. Les grands metteurs en scène comme Peter Brook avec le Mahat Bata ou Ariane Nouchkine avec son Molière ne s'y sont pas trompés car leurs grandes pièces à succès ont été adaptées sous une forme cinématographique. Et là, bah, c'est déjà plus du théâtre. Je finirai donc par cette citation de Pascal Boucher que j'aime bien, qui est Pascal Boucher C'est un euh, c'est un professeur de philosophie, mais il a travaillé sur la question du théâtre filmé et il dit Il est et sera toujours nécessaire de ne pas perdre de vue le fait essentiel qu'en filmant du théâtre, on ne fait en réalité que filmer l'impossibilité de filmer du théâtre. Alors là, j'aurais aimé les applaudissements, mais donc je vais conclure. <rire> je vais, bah, tu, tu, tu veux peux partir sur un backdrop non, non, je vais, je, je vais conclure, je ne suis pas une pute à claque
4: euh,
2: je, je vais conclure <rire> par, alors, regarder du théâtre, c'est bien, mais au théâtre, c'est mieux.
4: mieux Ah oui, Ouh. ça c'était ça. Ça, bien une citation de toi.
6: Merci. Merci Julien pour cette... Euh, mais... C'est marrant, euh, ta Ce dernière citation, ça fait un peu, euh, si je la retranscris au cinéma, ça fait un peu euh, le débat... Euh, cinéma sur grand écran dans les salles et cinéma plateforme euh...
1: voire cinéma sur mobile hein, parce qu'il y a plein de gens qui regardent des films ou des séries euh, oui, euh, ouais, voilà, sur leur euh... téléphone y compris les grosses non, mais
2: c'est à dire qu'il y, y a certains films où tu t'accorderas tu à dire que c'est tu peux les regarder sur un petit téléphone oui, mais bien ça, sûr, ça dépend, de de... Ça dépend de oui. quand tu regardes euh, Gravity à mon avis je pense que tu as peu d'intérêt à le regarder sur mm -hmm. un téléphone que plutôt que sur un grand écran je l'ai mais... vu dans l'avion c'était ouais. nul. Bah, je pense oui, que ça influence. C'est euh, juste. Un que... mec qu un film est bien non, quand ouais. t'es dans
5: l'avion
0: après.
1: Non mais c'est
4: clair surtout gravité. Écoute j'ai vu
0: détective Pikachu. <rire> C'était pas mal. Mais non On mais...
2: peut pas en parler je l'ai
0: pas vu. Les films français en avion c'est bien.
2: Ce que oui, ce oui, que je pense. veux dire par là c'est euh, à euh, dire que qu qu a fait au... que le théâtre à la télévision c'est censé être un moyen de démocratiser de, mais indépendamment de démocratiser d'intriguer, de de, d'intéresser les gens de manière à ce que potentiellement ils aillent au théâtre mmh. sauf que c'est biaisé d'avance parce que finalement euh, tu ne regardes pas du théâtre donc les gens, si par hasard ils ont trouvé ça bien mais ils, ils ont trouvé ça bien mais c'est pas du théâtre, donc quand ils vont arriver au théâtre avec cette attente là ils vont se retrouver devant quelque chose qui est totalement différent. C'est-à-dire que les contre C'est euh, ce que je disais sur la passivité du, spe du, du, du spectateur, spectateur, mais en l'occurrence téléspectateur. C'est-à-dire qu'il n'a rien à faire que « subir » entre guillemets ces changements d'image. Tandis que quand tu es au théâtre, si tu veux voir qu'il y a euh, un personnage qui rentre sur le côté gauche de la scène, eh ben, tu es obligé de tourner la tête. Quand euh, la caméra ou la réalisation ou le montage, parce que la plupart du temps, quand tu regardes du théâtre filmé, c'est monté, et ben bah tu vas avoir le réalisateur qui a fait le travail pour toi. Donc pour toi,
6: en fait, euh, le théâtre à la, à la télévision, c'est même pas une, une alternative, c'est même pas quelque chose qui pourrait euh, euh, se substituer au théâtre, c'est autre chose
2: complètement. Mais il y en a très peu, en fait, qui ont réussi. Euh, ah, mais ça existe alors Ça existe, mais ce n'est plus du théâtre. C'est ça, en fait, des versions... Euh, si tu veux voir vraiment du théâtre, euh, en fait, le théâtre, c'est quelque chose qui, par essence, en fait, ne passe pas à la télévision. Parce que les vraies, vraies, vraies vrais captations, donc ce qui va être vraiment la matière théâtre filmée, c'est des trucs très chiants où euh, tu vas avoir un plan fixe sur la scène, tu vois l'entièreté. Et c'est des trucs commerciaux ou des choses qui sont utilisées euh, à des fins de, bah, de mémoire. Quand tu étudies euh, des, des pièces de théâtre, bah, c'est sur ce médium-là que tu travailles. Bah, euh, mis à part l'esprit de mémoire ou commercial pour le vendre à des théâtres, etc., ça n'a aucun intérêt... Euh, pour, euh, en tant que divertissement parce qu'une euh, image fixe même s'il y a énormément de mouvements euh, euh, sur scène bah, pff, sur euh, l'écran bah, c'est hyper chiant quoi. ça va hein, mmh. après
0: il y a je pense quand même un intérêt même si je suis à 100% d'accord avec ce que tu viens de dire euh, c'est sur le, 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 le théâtre mais au cinéma parce qu'il y a de plus en plus on voit de plus en plus ça c'est à dire que c'est sorti de la télévision pour aller au cinéma notamment je pense à la comédie française qui m'attraque énormément dessus quand on va dans les salles de ciné euh, je pense que l'intérêt c'est plus pour les gens qui n'ont pas accès au, au théâtre je pense notamment aux gens en province parce que nous à Paris c'est vrai qu'on est quand même noyé sous les théâtres donc on a le choix c'est vrai que quand tu habites au fin fond euh, de, de la Creuse. Allez, ou... c'est toujours la Creuse qui <rire> se J'aime ai, beaucoup les oh, Creuses voilà. Département le
4: le plus sinistré de France.
0: En plus. Merci. Euh, mais voilà. il y, -y. Y, 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 y a des théâtres. parce qu'il y en a quelques-uns, mais je pense que ça permet. Alors, effectivement, c'est pas du. du tu, je suis d'accord avec toi, tu ne vas pas voir du théâtre. Tu vas voir. Une représentation filmée, mais en même temps, ça permet de donner accès à des gens mais qui pour, ne peuvent pour, pas avoir les pièces
2: euh, mais en live. Sans vouloir euh, rentrer dans un débat euh, politique ou, non. ou quoi que ce soit, mais en gros, c'est plus simple de faire du théâtre filmé euh, et de le diffuser sur France 2 sûr. que de euh, promouvoir et de faire venir des compagnies en province. Parce, parce que... Moins cher, sûr. Mais parce que... En fait, le, le vrai truc, c'est qu'il faudrait amener les gens à aller... Euh, J'adore cette conversation avec le chat qui mange à mes pieds. Euh, je parle d'un <rire> truc hyper sérieux je et je perds est... toute crédibilité sur ce moment-là. Vive le chat aussi, hein. Non, mais c'est juste que tu cascade. perds totalement... En, en fait, l'idée, c'est que c'est... Euh, il faut il faut que le théâtre vienne aux gens quoi c'est oui. à dire il faut si la comédie française elle faisait euh, euh, des euh, des pièces euh, où elle faisait des tournées pour certaines pièces euh, pour euh, en faire profiter euh, la, la province la comédie ben,
1: française est toujours jouée à la comédie française ben, non
2: elle se déplace ouais, Ils se font des tournées non mais ils se déplacent par exemple à avignon les grosses pièces mais, mais, oui mais je crois oui, mais... Qu il y a avignon mais je
0: avignon. crois que de Alors, je sais pas depuis quand je sais qu'il y a quelques pièces qui partent en tournée maintenant. Okay. Peut-être sur des courtes durées, hein, mais il faudra il faut voir où en province, parce que si c'est pour faire Bordeaux, Marseille et Lyon.
4: Mais est-ce ou... qu'il faut remettre du théâtre de rue, du coup, ou quelque chose.
2: C'est encore euh, un une autre discipline.
4: Oui, enfin, mais c'est-à-dire pas forcément des pièces qui peuvent être jouées euh, avec des installations euh, de manière plus générale, et pas, enfin, dans la rue et, euh, et au
2: c'est des choix de mise en scène. Non, justement. mais c'est-à-dire que... Et pareil, au chapeau,
4: enfin, voilà.
2: C'est-à-dire que financièrement, euh, bah déjà, les... Euh, mais là, on rentre dans un truc hyper euh, politique. Mais j'en parlerai une, une prochaine fois, à la limite. Mais en gros, l'idée, c'est que les régions euh, hors de Paris euh, ont un budget culture qui se réduit d'année en année.
4: Mmh.
2: Euh, et que le moment où tu réduis ces, ces subventions-là, qui sont allouées au théâtre... Bah évidemment, les gens ne peuvent plus faire de théâtre là-bas, donc les gens n'ont plus accès à ça, mis à part à la télé, et c'est ce que je dis, c'est-à-dire que ce n'est plus du théâtre. Donc, pour faire en sorte que les gens aiment le théâtre, il faudrait au moins le montrer chez eux, quoi.
4: Ouais.
2: Indépendamment de... Et c'est une sorte de petit mensonge qui est sympa, parce il euh, y a des productions euh, qui euh, qui de théâtre filmé qui sont hyper bien, il y a des spectacles de théâtre qui sont, euh, qui sont sur le service public ou sur Arte, qui sont très bien faites. Mais tu ne peux plus considérer que c'est du théâtre à partir du moment où, euh, pour moi, le truc le plus important, c'est à partir du moment où on te dit « il faut que tu regardes ça
4: mmh.
2: ». Moi, je n'ai pas envie forcément de regarder le mec qui parle à ce moment-là. Puis même, c'est quelque chose qui t'indique toute l'intrigue que veut te raconter mmh. le metteur en scène. Mmh. Parce qu'on est à une époque où le metteur en scène a une vision de la pièce... Si euh, et on te montre un donjouant et qu'on te, euh, euh, te montre donjouan d'une certaine manière entre le film... En oui, l'angle de vue
4: finalement, ouais, euh, oui, y Et donc
2: ça te euh, change un classique. petit peu ta, ta perception de la ouais, pièce j ai, j ai et c'est euh, peut-être moins intéressant en tout cas pour moi du coup je me rends pas compte il euh, y a beaucoup
6: de théâtre euh, à la télé en fait régulièrement, chaque jour, chaque semaine Non.
2: Souvent, parfois le week-end Arte fait beaucoup ça alors, mais de, euh, sans que ça soit du théâtre mais tu vas avoir des spectacles de danse, des opéras euh, donc t'en as euh, après pour euh, bah, notamment quand il y a le festival d'Avignon l'ouverture, euh, le spectacle d'ouverture du festival IN d'Avignon je précise là par exemple cette année il y avait architecture de Pascal Rambert qui y était donc tu as cette possibilité là mais, euh, mais tu, clairement tu ne vois pas. pour moi en tout cas tu ne vois pas du théâtre et je rebondis parce que du coup, une dernière question pardon euh,
6: je ne sais pas si vous avez entendu parler du, de l'expérimentation autour du pass culture de, du ministère de la culture ouais. qui, était un des, qui était un des gros euh, un des gros points du programme gros culturels du programme du d'Emmanuel de, oui. Macron euh, et qui est censé du coup euh, euh, permettre aux des jeunes de 18 ans euh, avec un, 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 un passe pass culture d'un montant de 500 euros de leur permettre oui. d'avoir accès à la culture et du coup de notamment d'aller de, voir des pièces de théâtre. Est-ce que tu penses que ça peut être un moyen pour eux de, 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 en, de davantage en emparer finalement
2: bah toute manière, mettre des sous euh, pour euh, donner des sous pour euh, permettre euh, aux jeunes d'y aller. Je... Mais après je ne sais, euh, je ne connais pas le de comment c'est ficelé, de est-ce qu'on te donne 500 euros et tu choisis ce que tu veux, auquel ouais, cas, c pour ça. moi c oui, fou... c ça. Et auquel cas pour moi c'est foutu parce que euh, quand le théâtre euh... n'arrive pas en, en tête bah, quoi. Bah, Le ouais. théâtre n'arrive clairement pas en tête. Euh, et puis en fait, tout dépend de où, où tu es situé parce mmh, qu'on oui. on, on en parlait euh, un peu avant, mais quand tu as la possibilité, mais ça pourrait être des expos ou etc., tu vois, mais quand tu es, euh, es dans le Périgord euh, à. Je dis Périgord parce que j'ai travaillé un peu là-bas, pour le coup. Et mais pas la Creuse, quand... hein, Edouard, pas mais, la Creuse. Mais... Bergerac, mais quand...
4: Un centre culturel. Oui, mais on ils ont Cyrano là Oui, mais il y a pas... Ouais.
2: Mais, mais par exemple, ah, tu vois, il y, y a des initiatives qui sont faites. Il faut... Je, je le sais parce que je travaille avec eux en ce moment. Donc, il y a des initiatives qui sont faites et ils aident la création. Donc, c'est important. Euh, mais quand tu es dans un, une petite ville, mais tu vois déjà, Bergerac, c'est un peu plus gros... Quand tu es dans une petite ville de 300 habitants et euh, nous, on avait joué euh, euh, dans une petite salle des fêtes, il y avait 150 personnes. Bah, les 150 personnes, la quasi-totalité, euh, on avait mis un petit questionnaire pour savoir pourquoi ils étaient venus. Et ils disent tous, euh, euh, bah, on est venu parce qu'il y avait du théâtre enfin chez nous, euh, on avait envie de voir du théâtre. Euh, et il euh, et y en a plein qui avaient envie de voir. Parce qu'ils n'y ont pas accès habituellement, et il y en a plein qui étaient surpris de, de l'effet euh, que ça faisait. Parce qu'il y en a aussi où c'était la première fois. c'était pas comique, justement. Parce que c'est aussi le, le danger, c'est que euh, après on vous farcit que du comique. Or, le théâtre, il y a autre chose. Il y a des formes politiques, il y a des formes dramatiques, il y a des... enfin euh, Bien sûr, mais je, vaste, quoi. je trouve
4: que justement l'effet euh, quand on regarde un film comique pour moi en tout cas moi me fait moins rire que souvent un théâtre euh, comique
6: oui mais, mais, mais c'est personnel c'est pas gentil pour Christian Clavis. non mais après ça <rire> ah, ben, <rire> qui, qui du joue au théâtre il bah, vient au théâtre mais il, course, a, il a
2: pas besoin qu'on soit gentil avec lui <rire> Christian Clavier après c'est comme il, il gagne tout, très bien hein, sa vie sans euh, il nous
6: il y a de très bonnes et de très mauvaises comédies quoi que ce mais, soit au théâtre mais, ou au cinéma.
2: Mais
4: la plupart du temps, personnellement, je rigole beaucoup plus euh, au théâtre. Mais parce que, euh,
2: euh, enfin, euh, les auteurs comiques qui les sont F bien F servis, euh, ouais. enfin déjà dans les classiques du comique, il y a des choses qui sont ouais. qui commencent quand même à dater. Un hein, Molière, ça commence à dater, mais il y a quand même des situations quand c'est bien joué, ça reste drôle, quoi. Ah oui, bien sûr. Mais euh, donc un bon comique, ça, ça marche toujours. Après, je...
0: on en avait parlé un peu hors antenne, je crois qu'un des problèmes, au-delà du financement et tout, c'est le cinéma, les plateformes maintenant de streaming à la maison, c'est de la facilité. Et je crois que les gens, malheureusement, ont plus vraiment envie de sortir, de réfléchir en allant au théâtre. Le, le théâtre, c'est ce que tu disais, il faut, 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 faut regarder, il faut réfléchir, il faut être, faut être concentré. Et les gens, je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, ils ont moins envie de ça. Et d'ailleurs, moi, à chaque fois que je vais voir une pièce, je suis toujours stupéfait de voir que 95% de la salle, ce sont des personnes âgées. Mmh. Ce qui veut dire aussi que c'est symptomatique. On est du... sur du vieux riche blanc, quand même. En plus, mais bon, ça c'est un détail. Mais middle euh... class blanc, euh... blanc. Oui, théâtre, middle class et opéra un peu plus upper class. Mmh. Mais mmh. ça, mmh. ça, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est des gens qui, à l'époque... Parce que je pense que souvent les gens aujourd'hui plus de 70 ans en moyenne d'âge. n'avaient pas forcément tous les médias qu'on avait aujourd'hui. Enfin les médiums qu'on avait aujourd'hui. Et du coup aller au théâtre c'était une habitude. Ils ont vu des choses. Maintenant les jeunes c'est vrai qu'ils sont chez eux. Ils ont Netflix, Disney+, oh, euh, le cinéma gens... à domicile. Non mais c'est pas les jeunes. Euh, voilà oui. On en fait partie. Hein, les trentenaires aussi. Et, et du coup je crois qu'ils ont plus envie de, de
2: réfléchir en gros en allant au spectacle. Non mais c'est que... enfin c'est sûr, mais en fait, euh, ce n'est pas la manière de réfléchir qu'il faut avoir. C'est-à-dire qu'en effet, mais tout demande un effort. C'est-à-dire qu'aller voir une expo, ça te demande un effort. Tout ce dont on est en train de parler, ça demande un effort. Mais par exemple, aller au cinéma, ça demande autant euh, d'efforts mmh. que d'aller au théâtre. C'est parfois plus long quand tu vas voir Interstellar et que ça dure trois heures. Mmh. Ça dure parfois plus longtemps qu'une pièce d'une heure et, et demie. C'est juste que euh, le théâtre, pour bien des raisons, euh, parfois injustifié, mais parfois justifié aussi, mmh. fait peur. C'est-à-dire qu'il y a des moments où euh, bah, euh, euh, c'est tellement variable qu'un un film, les gens, euh, une pièce, ça peut durer euh, un mois et ça n'en réapparaît plus, tu vois. On en parlait tout à l'heure, en antenne, il y, avait, euh, il, y a, il y a des pièces les pièces qui durent 10 ans elles sont rarissimes moi en plus je trouve que c'est pas un bon système dans le théâtre que ça dure plus de 10 ans c'est très bien pour ceux pour qui ça dure 10 ans mais je pense qu'il faut que ça se renouvelle quoi
0: ouais. ah, c'est un vrai débat il y, a, il y a beaucoup de choses à dire est-ce qu'on pourrait passer une émission personne. complète dessus mais... et voilà et juste pour conclure et puis on va passer tout à suite ce que tu dis pour le théâtre c'est vrai également pour les autres spectacles filmés euh, que ce soit la danse que ce soit les concerts classiques ou même euh, musique rock ou autre pop rap ce que tu veux opéra, ouais. opéra euh, on, on retrouve enfin je Arte qui passe en ce moment enfin régulièrement en tout cas des concerts de, de festivals bon bah oui c'est bien on voit les acteurs mais j'étais le premier ado à, à à regarder, mais, mais aujourd'hui, je pense qu'il faut, il faut vivre les, spect les concerts,
2: les, il faut les vivre en là parce que tu, tu perds quelque chose. Mais c'est parce que le spectacle vivant, en fait, il est fait pour être vu ouais. dans une salle de spectacle. Parce que, et que le cinéma ou autres médias qui passent par l'écran, bah, une autre volonté.
4: Troisième étage... Porte droite.
1: Alors, la prochaine chronique, ça sera Xavier. Xavier qui va nous présenter son agenda des sorties 2020 pour le Cinoche.
6: Tout à fait, parce que... Attends, je te
1: passe le micro, parce que là, c'est toujours moi qui suis à côté. Et si je ne te passe pas le micro, bah, ça va faire un truc trop loin.
6: Oui, tout à fait. Euh, parce que euh, qui dit début d'année, on dit euh, projection, tendance pour l'année qui vient. Et donc, c'est le moment de, de se projeter, de faire une, une sélection des films les plus attendus. Alors... Euh, Bien évidemment, avec tout ce que, la, ce que, tout ce que cela comporte de, de partialité, hein, de subjectivité et, et de mauvaise foi, euh, évidemment. Évidemment. Donc cette sélection est basée sur les infos dont on dispose en ce début d'année. Mais bon, comme ça va très vite euh, euh, dans la planète ciné, euh, en fonction des, des annonces qui surviendront, euh, tout pourrait rapidement changer. Mais en tout cas, pour l'instant, on parle là-dessus.
1: Et tu voudrais nous parler rapidement d'abord des films du mois de janvier peut-être même oui, si touche à sa fin. Oui, euh...
6: tout à fait. Bon là, comme au euh, moment où on enregistre là, en fin janvier, donc euh, je voudrais rapidement revenir sur les films qui sont qui sont sortis ce mois-ci. Hein, je ne veux pas, pas trop m'étendre, mais euh, euh, parmi les films que j'ai vus et que j'ai retenu, donc il y avait Little Woman, les quatre filles du Docteur Marge de Greta Garwin, hein, qui était euh, que j'ai trouvé vachement. Euh, avec <rire> Oh mon dieu, euh, Qui était vraiment une réussite hein, avec un, un, un beau casting. Il y avait également L'Adieu, The Farewell de Lulu Wang. Un très beau film sur une famille, euh, une famille chinoise euh, qui décide de mentir sur l'état de santé de la, de, de, de la grand-mère qui ne le sait pas. Donc c'était vraiment brillant. 1917 hein, de Sam Mendes qui a fait beaucoup parler. Hein, des gros, euh, un des gros morceaux de ce début d'année. Euh, un, un plan séquence unique euh, absolument euh, magistral. Hein, pour moi un futur film occulte. Et enfin, Jojo Rabbit de Taika Waititi, réalisateur euh, néo-zélandais euh, fantasme, qui avait cartonné avec euh, Thor Ragnarok euh, euh, en 2017, et qui incarne rien moins qu'Hitler dans ce nouveau film, hein, un film vraiment délirant, rempli de plein de belles idées intéressantes, hein, qui rappellent un peu le cinéma de, de Wes Anderson. C'est vraiment un, un type là, qui, a le, qui a le vent en poupe, et on le, on le pressant également pour réaliser un... Un, un prochain film Star Wars, hein, voilà, affaire à, à suivre. Et du coup, c'est Je... quoi ton Taika Waititi
0: Taika Waititi. une marque de France ça rappelle oui, les pulls le Waikiki, tout parlé à fait, bien.
1: merci Quentin. Et du Avec coup, c'est quoi le premier film de ton top, celui que tu attends le plus ou un des secondes Alors,
6: le, le, le premier, du coup, du coup, ça va être jusqu'en jusqu décembre. Donc, le premier, uh, Birds of Prey de Cathy Young, qui sort le 5 février, un film uh, Warner DC Comics, hein, qui um, sera une sorte de suite de, de, de Suicide Squad. Cet horrible film sorti en, 2000, en 2016 euh, qui réunissait une bande de, 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 de renégats et qui était complètement foiré. Oui. Mais par contre, il y avait une, une rare satisfaction de film, c'était Harley Quinn qui était interprété, interprété par Margot Treby, qui était la, la fiancée du, du Joker, le, la, le Nemesis ultime de, de Batman. Euh, donc euh, ce nouveau film euh, DC réalisé par une femme donc euh, doit permettre un peu de, à, à DC Warner d'en monter la pente donc euh, Harley Quinn cette fois-ci s'est émancipée du du Joker et a décidé de, de montrer son de monter son propre crew de femmes badass bien décidées à à prendre leur revanche donc bah j'espère un film euh, bien plus abouti, mieux monté, plus dérangeant, avec euh, surtout un méchant euh, plus réussi que le Joker de, de Jared Leto. Bref, Ce un vrai méchant, film, euh, pardon, bref, un vrai film. Quoi. Voilà, et comme le, comme le, disait, euh, comme le disait Hitchcock, hein, plus le méchant est réussi, mieux le film est. Et là, le, 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 le film sera, le méchant pardon, sera interprété par Elwan Mcgregor. Donc c'est assez prometteur. Et du coup, j'en profite pour rebondir euh, là-dessus parce qu'il y a d'autres films de, de super héros prévus cette année qui mettent en scène des femmes, des, des personnages féminins dans les premiers rôles. Donc il y aura « Black Widow », un nouveau film du MCU, le Marvel Cinematic Universe, de Kate Shortland qui sortira en, le 29 avril prochain avec Scarlett Johansson dans le rôle-titre, et « Wonder Woman 1984 » de Patty Jenkins, la suite du premier opus qui était sorti en 193. 2017. Et qui est prévu, lui, le 3 juin. Alors, ensuite, le film suivant, Richard Jewell. En français, le cas, Richard Jewell de, de Clint Eastwood. On s'est cassé la tête, hein, quand oh. même, dans la traduction.
5: <rire> Heureusement qu'on est là, nous. <rire> C'est sûr. La, et
6: la, le... canadiens, ça donne quoi hein. <rire> Bonne question. Euh, le nouveau Clint Eastwood, hein, qui est prévu le 19 février. Donc, Clint Eastwood, qui est toujours aussi actif, malgré ses. 90 ans cette année un peu à la manière d'un Woody Allen hein, qui peut, ils ne peuvent pas s'empêcher de ne pas tourner hein, ce nouveau film inspiré d'une histoire vraie qui s'est déroulé lors des JO d'été de 96 à Atlanta. Euh, il est sorti aux US en décembre dernier. Il a provoqué la polémique parce que, euh, notamment, son personnage féminin, Olivia Wilde, qui incarne un, une journaliste, on, on, on sous-entend très lourdement qu'elle a couché pour obtenir des informations euh, sur cette attaque terroriste lors des JO. Voilà, donc ça a créé de gros débats. Aux États-Unis. Le film suivant, Dark Waters de Todd Haynes, le réalisateur acclamé de Carols et de Dare, qui est sorti également aux États-Unis fin, fin 2019 et qui est inspiré également de faits réels qui datent de 2016, qui a aussi beaucoup fait parler parce qu'il dénonce les pratiques d'une entreprise qui a décidé de déverser ses produits chimiques dans l'eau d'une ville en, en, en Virginie. Et il est porté notamment par euh, Marc Ruffalo, le, le Hulk du, du MCU, un acteur assez engagé, euh, dans un rôle qui rappelle un peu celui de journaliste qu'il incarnait dans Spotlight, euh, ce film qui a obtenu l'Oscar du, euh, du meilleur film en, en 2016. Donc Je m'attends à un thriller social Politique de, haut de volée, volet, j'ai hâte de voir comment, comment on va être embarqué dans cette sinistre affaire. Le film suivant, Onward en avant en français de Dan Scanlon, euh, sorti prévu le 4 mars 2020. donc Un Pixar. Euh, exactement, la nouvelle production Pixar. Pixar, pardon. Donc euh, forcément un nouvel élément quand on connaît la qualité du film du, du studio à la lampe. Et pour une fois, ça faisait un petit moment, on a droit à une histoire originale, et noms euh, et une suite hein, de, de franchises. Euh, donc Onward raconte l'histoire de deux elfes euh, incarnés par Tom Holland et Chris Pratt, euh, qui se lancent dans une quête fantastique à la recherche de la magie. Bon, voilà un résumé un peu, un, lap, un peu lapidaire mais bon finalement c'est pas là la question. C'est un Pixar, on ira le découvrir euh, en salle. Le casting vocal lui promet euh, des étincelles,
1: c'est un beau Pixar. Quoi. À voir en VO parce que sinon le casting vocal en français c'est quoi Christian Clavier et
5: Jean-Jean
6: euh, Jean ou Oui c'est de l'animation,
5: oui, tout à fait. On
6: avec
2: les voix <rire> On a des <rire>
1: Ouais, bref. Il euh, y a un autre Pixar prévu cette année Tout à fait, en juin prochain,
6: euh, le 24 pour être précis, sortira Saul de Pete euh, Doctor, celui qui nous a fait les très beaux Lao et vice-versa. Une autre histoire originale euh, de, de, de Pixar, du coup, qui mettra en scène un musicien de jazz interprété par euh, Jamie Foxx. Ah, là c'est bien. Et, et pour le coup, ça rappellera un peu son, son rôle de Ray Charles dans le film éponyme de, de, de 2005 qui lui avait valu. L'Oscar du meilleur acteur. Ok. Si on repart dans le temps et de l'agenda des sorties, qu'est-ce qu'on a Du coup, donc on revient en avril avec No Time To Die, Mourir Peut Attendre. La nouvelle aventure de, de James Bond, yeah. euh, réalisée par Kari Fukunaga. Euh, donc c'est la 25e aventure hein, de, de, de James Bond déjà, une des plus grosses sagas au cinéma, forcément attendue. Ça et ça vite. sera... Pardon 20
4: fois déjà.
6: Ça passe vite, 20 ouais 20 Ça commençait quand même dans les années 60. Hein. Ça commence moins à moins faire. Aussi. Donc ça sera la cinquième et dernière fois que Daniel Craig l'incarnera. Euh, et euh, les spéculations vont déjà bon train hein, sur, sur son remplaçant. Pour revenir sur ce film, la production euh, du film a été assez euh, chaotique. Au début, c'était Danny Boy qui avait commencé le, le tournage et finalement, il a, quitté le, il a quitté le projet en cours de route en raison de différents euh, artistiques. Je mets les guillemets, c'est souvent ce qu'on dit quand, euh, quand euh, la, la production ne s'entend pas avec le réalisateur. Et euh, donc, c'est jamais bon signe. Et du coup, c'est Kari euh, Fukunaga qui était notamment révélé par la première saison de, de Trou Détective. Qui a, joué les, qui a joué Les Pompiers de Service. On signalera notamment que Hans Zimmer euh, sera euh, à la bande-son et que Billie Eilish, la jeune artiste qui a ré récemment triomphé au, au Grammy Award, interprétera la, la chanson du générique. Hein. C'est quand même Elle un, est partout, un beau tremplin. En tout cas, quelle que soit, des des soit, des des soit des la des qualité euh, du film, hein, euh, que l'on peut raisonnablement ça. redouter avec toutes ces avec toute cette production chaotique, il marquera quand même la fin des aventures, pour moi, du meilleur interprète de Bond, hein, de James Bond, de Daniel Craig, qui a notamment culminé avec Skyfall de, de Sam Mendes en 2012. Ensuite, je passe en juillet avec Tenet de Christopher Nolan, qui est prévu à la fin du mois. Du coup, donc un film de Nolan, c'est toujours un événement, En temps, l'aura du réalisateur britannique est forte, c'est un peu le, le big boss, celui qui arrive à a combiner blockbuster et, et films d'auteur, euh, il pourrait notamment réconcilier un peu Marvel et Martin Scorsese hein, dans la, la récente brouille hein, qui, les, qui les oppose. Euh, Christopher Nolan qui a atteint des sommets euh, pour moi avec son diptyque euh, The Dark Knight euh, en 2008 et, et Inception hein, de pur chef doeuvre Et donc ce nouvel opus euh, s'annonce tout aussi euh, obscur, ambitieux et cryptique avec une histoire de voyage dans le temps hein, pour, pour empêcher une troisième guerre mondiale. Et alors, au casting, on a John David Washington, qui a notamment été révélé par Black Lanceman de Spike Lee en 2018 et euh, accessoirement fils de, de Denzel Washington, et Robert Pattinson... Attends, c'est le fils de Denzel et Robert Pattinson <rire> Je passe ensuite What à Robert Pattinson, c'est une double affiche, euh, <rire> qui, euh, <rire> coïncidence, incarnera, lui, le, le futur euh, Batman dans un reboot de, oh, okay. de la franchise du, 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 du Chevalier Noir, qui sera dirigé par Matt Reeves, qui avait fait notamment... Euh, les, euh, les, les reboots un des reboots les deux derniers reboots de la planète des singes et qui est prévu pour l'année prochaine en, en 2021 euh, autre registre ton prochain film ouais c'est clair autre registre encore qu'il y aura peut-être euh, des liens à faire euh, dans le sujet du du, du fantastique il s'agit de Camelot premier volet D'Alexandre Astier. Mais non. Ouais. Ce film prévu euh, le 29 juillet, on a appris tout récemment la, la, la bonne nouvelle, parce qu'il était à l'origine prévu pour, pour octobre 2020. Le film qui doit conclure euh, la série culte. Euh, un premier teaser du coup est, est sorti, il nous a tous ravis hein, avec le retour des, des têtes bien connues de, de la saga, hormis euh, euh, Arthur bien évidemment qu'on ne voit pas et, euh, et Lancelot, et puis des nouvelles têtes, hein, notamment Sting ou encore euh, Guillaume Gallienne, bon, on, on verra ce que ça donne, en tout cas ce film est attendu depuis 10 ans maintenant, la série s'est terminée il y, a, il y a 10 ans, et il aura la lourde tâche de commencer la, la conclusion de cette série culte qui... Euh, qui euh, est prévu en, en trois volets. Euh, donc voilà, on verra ce que ça donne, euh, mais ça ne va pas être évident.
1: Euh, de juillet, on passe au mois de novembre.
6: Tout à fait, on passe au mois de novembre avec le film The Eternals de Chloé Zhao.
1: Rapport avec la chanteuse
6: <rire> Possible. Euh, J'ai réussi à faire cette vanne. T'as réussi à la fois placer. Sur deux, deux
1: contextes de... différents. C'est deux fois de trop. C'est deux... <rire> <rire> c'est deux fois de trop
6: donc euh, The Eternals de Chloé Zao qui est prévu en novembre 2000, 2020 pardon donc pour moi c'est la, la, la production Marvel MCU qui m'enthousiasme le, le plus hein. c'est un film choral un peu à la gardienne euh, de la galaxie qui, qui rassemble un, un prestigieux casting hein. on cite pêle-mêle Angelina Jolie Tarrington, Salma Hayek et compagnie donc ça va être euh, ouais, il y aura du lourd euh, c'est également réalisé par une, par une femme donc, euh, donc Chloé Zao qui avait fait euh, le The Ride, le film The Rider qui était sorti en 2017 avait, avait été pas mal remarqué sur la scène, la scène du ciné indé. Et euh, ce film nous promet de faire connaître une nouvelle équipe de, de super-héros euh, surpuissants. Donc on explorera ici à fond le côté euh, cosmique du MCU. vraiment. Euh, ah, c'est encore MCU ça peut dans les étoiles, oui, c'est ce que je disais au début, de, ah, oui, et... au début du film, de la présentation du film. Et on nous promet également le premier personnage transgenre de, de, de cet univers-là.
1: Ok. Et le dernier film
6: Et alors, le tout dernier film, c'est aussi une annonce toute récente. C'est Dune de, de Denis Villeneuve, dont la sortie prévue euh, est le 23 décembre. Euh, donc, c'est la nouvelle adaptation du roman culte de Frank Herbert, après la version euh, de David Lynch qui était sortie en 1984. Et c'est l'un des projets les plus, euh, clairement les plus attentus de la planète ciné. Il s'est tourné à Pila ou pas
5: oui. il m'a volé ma vanne c'est désespérant. <rire> désespérant
6: alors ce film a euh, un gros argument son réalisateur hein, Denis Villeneuve qui a, plus de, qui, a, qui a déjà fait ses preuves qui est, qui est, qui est vraiment pour moi l'un des tout meilleurs et qui a, qui a réussi euh, de très bons films dans plusieurs, euh, dans plusieurs genres ciné différents il a déjà à son actif une suite de Franchise culte Blade Runner 2049 qui était sorti en, en 2017 et qui avait pour moi euh, égalé voire même sur certains aspects surpassé. Le premier film de Ridley Scott, qui, est, Ridley de Scott qui était sorti en, en 82. Trop de date. Donc lui, la pression, euh, il ne connaît pas, hein, il s'en fout. Et, euh, et donc j'ai hâte de voir comment il va s'en sortir avec ce nouveau euh, totem euh, de la pop culture qui est port notamment euh, porté par, euh, par l'étoile montante euh, du cinéma mondial, Timothée Chalamet. Enfin parmi les autres films que j'aurais pu citer aussi, pêle-mêle, je pourrais vous dire euh, Fast and Furious 9. Oui, Fast and Furious 9. On parle du films. Voilà, je non mais c'est vrai. Dire, là. Et là il y aura du tuning. Il y aura du vrai <rire> tuning. Je pourrais vous parler de The French Dispatch, qui est le nouveau film de, de Wes Anderson qui a été tourné en, en France. Je pourrais vous parler de la de Sans un bruit de Ça la sort Dispatch, j'ai pas les dates exactement, mais ah ça oh sera à oh courant 2020. de l'année. Ça bosse ses fiches. Hein. C'est en oh 2020. Ouais, vrai, Et euh, la suite également du film euh, horrifique Sans un bruit de John Krasinski qui avait été un succès surprise de, de l'année 2018. Je ou encore.
5: Euh... Un
0: peu de bruit, du coup. Pas <rire> trop Pas trop silencieux. Pas trop silencieux. <rire>
6: Mon Dieu, il y a également la suite de Top Gun avec un la suite tendu avec un Tom Cruise toujours aussi jeune malgré ses près de
5: 60 ans.
1: Quentin, musique de Top Gun.
5: Pas du tout, Jacques. Non c'est pas ça.
2: Non c'est pas ça. C'est on mettra. Non je, non, sinon, je, euh... je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Oh,
6: enfin bref. Et euh, ou encore les, les nouveaux mutants qui est un film un film qui est prévu depuis plusieurs années mais dont la production a été régulièrement euh, repoussée. Enfin deux derniers mots. Je voudrais euh, d'abord évoquer euh, le festival de, de Cannes de cette année euh, dont le président du jury a été annoncé. Ce sera euh, Spike Lee. Euh, et du coup euh, le, 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 le génial réalisateur américain nous promet un peu de, de dépoussiérer tout ça donc euh, de bousculer un peu l'ambiance feutrée du, de, de, de la croisette et enfin un dernier mot sur euh, la guerre du streaming qui va prendre toute son ampleur là en 2020 parce qu'on a déjà le mastodonte Netflix mais euh, Disney Plus qui a été lancé l'année dernière en fin d'année dernière aux états unis va notamment arriver en Europe et, et en France mais on a également euh, HBO Max on a également Amazon Apple et enfin pour Terminer sur une autre française, le terrible salto. Terrible, tremble, le terrible le salto, le service le de, de, Netflix, de streaming français. Tremble Netflix, tremble Qui est censé être Gardien, un France Télé, qui réunira France Télé, TF1 et M6. Donc voilà, on est en Merci
2: à aussi. tous. Et on
4: et Peacock aussi non le ça va sortir et ça sera Peacock. ouais
0: exprime-toi yeah. avec des mots s'il te plaît euh,
4: oui c'est un streaming américain mm -hmm. et euh, ça diffusera en fait des lives des lives et par exemple on aura accès à des prime time euh... c'est la télévision ah. en fait oui Il exactement Jacques doit... mais ah. c'est ah. <rire> <se> <rire> avec... ce qui enfin cette plateforme qui est prévue avec t... avec un, apparemment un catalogue qui est énorme c'est so énorme. Ouais.
2: Et on constatera que Xavier n'est pas fan de est fan de la franchise MCU mais pas Disney parce qu'il n'a pas cité beaucoup de films. Euh, non Disney. parce que Disney. Les euh, Mulan. Ouais, les alors euh, oh, c'est
6: ce une très très bonne remarque ah, parce que dit,
0: MCU je... c'est que des Disney quand même. Oui es, C'est ah, Disney non mais, Disney, mais ce, les, tout, les, en fait, les
6: productions non. après les productions euh, maison mais je vais rebondir là-dessus, c'est très intéressant parce que je trouve que la stratégie euh, live de, de Disney qui oui, décide oui. de convertir en live tous ces anciens euh, dessins euh, animés, moi me, fondamentalement ne m'intéresse pas plus que ça l'année dernière il y avait Et eu Le, le Roi Lion. Lion qui était sorti qui a fait un carton mondial mais qui est franchement, voilà. la, dont la, la plus-value est absolument nulle voilà, ça ne vaut pas la version animée de, de 94 qu'on qu qu adore tous mais au moins ça a peut-être le mérite aussi de permettre et encore à de jeunes jeunes générations de, 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 de découvrir des de, de découvrir des, des de, de nouvelles sagas. Euh, voilà. Mais non effectivement que ce soit les films live ou, ou les, les mais, prochaines productions de ou en mais, dessin animé, Soul, ça m'intéresse
2: pas plus que ça. Soul c'est Pixar ou c'est Disney C'est les Pixar. deux.
6: Pixar est racheté par Disney, mais c'est une production Pixar. Tout ce que tu nous as dit, il y a 80% de Disney, quoi, c'est ça bah, et ah, Justement, euh, ouais. ça, ça, ça montre bien l'état du cinéma mondial, qui est euh, phag phagocyté à près de 80% par, euh, par Disney. Si on regarde les, les, 5 ou, les 5 ou les 10 premiers films qui ont le plus cartonné en 2019, euh, Disney est, est placé, je crois qu'il y a au moins 5 ou 6 films Cinq ou six films Disney qui ont dépassé le milliard d'entrées euh, en 2019 euh, et qui sont détenus par Disney quoi. Donc euh, donc voilà ça ça veut tout dire ça veut tout dire et c'est important qu'on ait euh, qu'on ait encore cette diversité du cinéma qu'on ait encore des films euh, qui des films du monde qu'on ait encore un cinéma indé qu'on ait encore un, des films d'auteurs c'est important parce que il faut éviter cette vision euh, homogène et uniformisée de, de, de la culture et du cinéma
1: bon la prochaine fois tu nous feras les sorties euh, françaises parce que, que... il ouais, ouais. y, y, y a Camelot il y a Camelot, y a Camelot. Ouais. mais après
6: c'est ce que ah ouais, je vous c est c est c est disais c'est je... non, non, ce que c'est ce que je vous disais c'est on, on est en est début d'année le calendrier cinéma est très flexible il peut bouger assez rapidement peut, on peut avoir des annonces de films c'est que les grosses potes sont annoncées généralement voilà. sur les années à l'avance et on a encore beaucoup de films français qui sont prévus cette année mais qui n'ont pas encore de date de sortie je crois
0: qu'il y a les bronzés 4 Qu'est-ce qu'on a en fait un bon Qu'est-ce qu'on a encore
4: et toujours fait a été récompensé aussi. c'est pas, euh, pas, pas français Oui, mais c'est coréen. Enfin, je veux dire, je reprenais euh, ce que tu disais tout à l'heure oui. sur euh, justement le, bah, de ne pas avoir d'uniformité et d'avoir vraiment euh, des C'est
6: important pour la vitalité du cinéma et je repense notamment euh, au, au, à la dernière cérémonie des Golden Globe, le réalisateur de Parasite, Bong Joon-ho a fait un beau discours en disant notamment au public ça c'était notamment adressé au public américain en disant que si jamais vous arrivez à surmonter l'épreuve des sous-titres et que vous acceptez les sous-titres, vous avez tout un monde qui s'ouvre à vous et vous allez pouvoir notamment découvrir de belles merveilles comme Parasite l'a été. Et c'est ça qu'il faut en fait, c'est ça qu'il faut. Il faut qu'on sorte un peu de notre zone de confort et qu'on aille voir ailleurs.
5: On avait dit pas de
0: politique ce
6: soir. C'est
5: toi qui as lancé Donald Trump. Non, est
0: dans le truc. Voilà voilà. <rire> bon, on peut Alors est-ce que tu veux conclure On peut conclure juste dire quand même qu'il y a peu de chances que cette année euh, Eastwood ait un Oscar si c'est euh, à Spike Lee euh, au Festival de Cannes. Non, ça on peut Oscar pas, on peut. Festival de Cannes. Oh, pardon, oui, euh, une Palme, palme d'Or, pardon sont plutôt ils sont plutôt un euh, en, en termes de oui, ouais, calendrier on oui, connaît
1: vote, euh, non,
6: mais non mais on, on connaît pas, plus pas plus. encore le, on connaît pas encore la sélection oui. euh, il si
0: euh, y a peu de chance s'il doyette il l'aura pas cette année
6: Aucune idée franchement je me lance pas et je voudrais juste rebondir sur les films français donc cette année effectivement dans la sélection là il y a que Camelot mais l'année prochaine on annonce notamment OSS 1173 qui ah, est attendu depuis très longtemps, réalisé par Nicolas Bedos avec le retour ça, de, de, Jean. de Jean Dujardin. Et il y aura aussi une grosse pro, euh, production, euh, un nouvel épisode d'Astérix. Réalisé par Guillaume Canet et interprété par Guillaume Canet et Gilles Lelouch. On parle de plusieurs centaines de millions de budget. Donc, une grosse super production qui est attendue pour l'année prochaine. Et puis, entre-temps, on aura plein de petites pépites françaises qui vont sortir. Je ne fais pas de soucis pour ça. Pose Instagram.
0: Et on aura on aura peut-être, c'est le spoil de ma chronique de la prochaine fois, mais c'est pas grave. On aura sans doute un film Je danse le Mia, réalisé par Michael Youn avec Ryan Bensetti. Voilà, voilà. On donne.
1: Ah. Att Attendez, ah. je regarde juste
4: les photos du est futur est Astérix. Qui pour remplacer euh, Daniel Craig dans hum. le rôle de James Bond Moi Moi
1: J'ai ah, euh... Qui a euh, la condition physique de Daniel Craig Moi euh, Daniel Craig, il <rire> est d'ailleurs si bonne condition physique Moi, je que ça.
3: Il se fait doubler.
4: Honnêtement,
5: euh...
3: bah, il beaucoup, enfin, je pense qu'il met une tard s'il si veut.
6: Il, il y a beaucoup il, de il a trucs qu'il a fait lui-même. Il met vraiment non, les trucs au milieu. Là. Il est à la cinquantaine. En début de cinquantaine. Euh, moi, alors, à ce niveau-là, au, au jeu des pronostics, bon, j'ai pas trop de... Je n'ai pas trop d'avis là-dessus. Il, il y a beaucoup de profils qui ressortent. On a beaucoup parlé d'Idris Elba -le un <rire> à une époque. Merci, la, se la fatigue passe. se fait sentir. Euh, bon, il semble, il semble hors course. On a Mais parlé on également d'une de... de... femme. Oui. On a parlé oui, oui. de Tom Middlestone aussi, le... le Loki du MCU. Non, on ne sait pas non. trop. On a parlé aussi de Richard Madden qui fait Rob Stark dans Game of Thrones. Enfin voilà, il y a beaucoup de profils qui ressortent. Moi, je je me risquerais pas un pronostic mais je me dirais simplement que je pense que je verrais bien un outsider un, un, une personne qu on, qu on, qu on, qu on jouait bien on, chaîne ne verrait pas fairemour verrait pas euh, arriver voilà et puis ouais. Euh, ouais. et puis c'est la première fois aussi que le public est autant sensibilisé à un casting d'un futur james bond donc du coup tout le monde a les yeux rivés là dessus donc la production voudra
0: peut-être aussi surprendre quoi ce sera donc un acteur transgenre euh, allez voir et si vous l'avez pas vu euh... Emilia
4: Clarke aussi qui joue mais qui joue
5: mal donc
0: euh... <rire> <rire> ou peut-être Guillaume Canet <rire> ouais bah justement
1: allez, allez voir la photo si vous l'avez pas vu de Guillaume Canet et Gilles Lelouch euh, là, genre, dans Astérix et Obélix bon euh, Guillaume Canet en Astérix et Gilles Lelouch en Obélix
0: c'est ah ouais, euh, je ne euh, je, 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 je veux pas te froisser mais Guillaume Canet est un grand fan du podcast donc euh... ouais il écoute là là, là, là il, il va se barrer là, là c'est mort. Bon. Euh... est-ce
1: que j'ai dit est-ce que j'ai émis une critique j'ai dit allez voir mais on l'a senti dans ta voix est-ce que j'ai émis la une la critique radio. Guillaume s'il te plaît reste Guillaume <rire> s'il te plaît je t'en prie on Gilles, vu, Guillaume on ouais euh... et bah c'était super cette émission c'est bien euh, marré on a appris plein de choses encore Ouais, euh, Oui, bah, excuse-moi, je suis encore, euh, <rire> encore bouleversé par,
0: euh, par Guillaume Canet.
1: Euh, non, là, c'est... Ouais, non. Je pense qu'il vaut mieux qu'on qu finisse, là, parce que ouais, c'est trop. C'est trop. En tout cas, merci à tous. Merci à tous euh, d'avoir participé. Merci à vous. Merci, merci pour si les pizzas. Merci, merci pour ce pizzas. moment. Merci, merci. d'avoir euh, fait ces si belles chroniques. Euh, on vous retrouve très prochainement. Ah,
3: avec plaisir.
1: Avec plaisir, dit Cécile. Oui. Très prochain. Qu'est-ce que tu nous prépares pour la prochaine
3: ah, Peut-être que je vais partir vers le classique. Allez. Le premier amour.
1: Ton premier amour, le seul et l'unique. Xavier
6: Alors, Aucune idée. Il y a plein de petits films qui, qui sortiront entre temps. Euh, L'inspiration.
2: Julien, une idée ben Moi, on n'a pas assez parlé politique aujourd'hui. <rire> donc, donc la prochaine fois, ça sera très sobrement le capitalisme et le théâtre pour un vaste projet
1: Anne-Laure
5: Anne-Laure est déjà parti en fait <rire> Ah, je crois Alors, que je l'aperçois ok Jacques euh, moi ce sera certainement ce sera euh, parler d'onirisme dans la bande dessinée c'est beau et eh ben moi, je pense que je vais
0: vous parler de... Non, parce que je... t'as pas parlé ce soir. Ben non, pas beaucoup, on m'a un peu coupé euh, la parole. Oh, non, je coupé, parlerai je de... la parole de ce podcast. <rire> <rire> Là, je parlerai sûrement de Je danse le Mia ou pas, on verra. Surprise. Ok. Si danse comme Ryan, ça peut le faire.
4: Hein.
0: Et moi, je vous prépare
1: euh, une, je je une chronique... Une chronique surprise, je vous dis pas encore ce que c'est. Ouais, okay. qu et, et, euh, euh, et, et, et on verra <rire> peut-être,
0: peut que d'autres amis seront là euh, la prochaine fois. Allez, on vous fait des bisous. A ciao, euh, bonsoir. Et on vous dit à salut, très bientôt. Salut. À bientôt. Ciao. ciao. Salut. Salut.